0: Ciao e benvenuti nel nostro podcast. Ascolta questo messaggio e condividilo con i tuoi amici. Dio ti benedica. Amen. Un caro saluto a tutti i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amici che ci seguono via web. Benvenuti a questo consueto appuntamento con un passaggio della parola di Dio. Voglio condividere con voi un verso, qualche verso, della parola di Dio nel Vangelo di Luca. Chiedo alla Chiesa di alzarsi in piedi. Luca, capitolo 7, dal verso 11. E il titolo di questo messaggio, che il Signore dice a te, dice a me, il titolo è Non piangere. Luca 7, 11. Dio sia lodato e il giorno dopo Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui andavano molti dei suoi discepoli e una grande folla quando fu vicino alla porta della città ecco si portava a seppellire un morto figlio unico di sua madre che era vedova e una grande folla della città era con lei c'è solidarietà molte volte in certe situazioni appena la vide Osservate bene, attenzione all'atteggiamento di Gesù, è molto importante. Appena la vide il Signore ne ebbe compassione. E le disse, non piangere. È un po' difficile, ma adesso capiremo. Accostato si toccò la bara e i portatori si fermarono. Allora egli disse, giovinetto, io te lo dico, alzati e sappiamo che Gesù è la resurrezione la vita, no? E il morto si mise a sedere, attenzione, primo passo, si mise a sedere, però tu puoi mettere anche un morto seduto. La differenza è che lui cominciò a parlare. E Gesù non se lo portò con lui. Lo consegnò a sua madre. Allora furono tutti presi da meraviglie, glorificavano Dio dicendo un grande profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo. E questo detto a suo riguardo si sparse per tutta la Giudea e per tutta la regione intorno. Chiniamo un attimo il capo. Signore grazie per la tua parola, ministra i nostri cuori, Spirito Santo. Ti prego che ognuno di noi possa risorgere possa vivere nello spirito per poter parlare di te e camminare non essere portato da altri ma camminare con le tue forze e dire Gesù vive in me grazie Spirito Santo che ogni cuore sia aperto questa sera che questa parola scenda nel profondo che faccia breccia e che possiamo essere uditori e facitori per il nostro bene e per il bene degli altri e a te daremo la gloria Padre nel nome di Gesù e tutti dicono Amen Amen. Accomodatevi Gesù è sensibile alle nostre situazioni Gesù è sensibile al nostro stato alla nostra condizione alle nostre problematiche però il più delle volte per la nostra mente razionale Siate sinceri, siamo sinceri. Gesù sembra lontano, è vero o no? Sembra distante dalla nostra situazione che non riusciamo a capire, a comprendere perché certe cose succedono. Ora, poco prima Gesù aveva parlato con un centurione, c'era stato un altro miracolo, una guarigione, e parlava di un suo servo che amava questo centurione il Signore è andato e l'ha guarito. Però non è andato di persona. Ha avuto fede questo. Io non ti chiedo, Signore, di venire. Qualche volta noi abbiamo una certa sensibilità. No, Signore, io non sono degno, io non sono capace. È vero, no, non sono all'altezza. Questo l'abbiamo capito. Diffidate di quelli che sono e dicono di essere migliori degli altri. Non c'è nessun giusto, neppure uno. E Gesù dovette dire oh, quest'uomo romano ha avuto più fede di tanti altri. Bene, la fede è qualcosa che aumenta in noi più leggiamo la parola, più preghiamo, più la fede cresce. E quando le applichiamo nei problemi della vita vediamo le soluzioni. Ma andiamo un po' nel pratico, ok? Mi seguite? Allora andiamo verso Nain, è un paesino, una frazione là vicino, dove Gesù va in quella zona per incontrare qualcuno. e Gesù non si muove a caso, eh? quando tu dici al Signore vieni a casa mia lui viene quando lo invitiamo nella nostra vita lui viene quando gli diciamo Signore sono stato in chiesa ho pregato, ho invocato il tuo nome il pastore ha pregato ha detto che c'è una risposta ok però c'è, deve essere una continuità quando vai a casa entri nella tua porta abbiamo tutte le porte blindate vero apriamo la nostra porta chiudiamo la porta e poi Beh, diciamo, vedi Gesù, mettiti a un angolo lì, io mo' c'ho un po' da fare, faccio le cose mie, ritorno alla mia vita, eh, ritorno alle mie cose, ai miei pesi, ai miei problemi, o oh, alle mie faccende o oh, quello che mi interessa di più. Poi probabilmente, forse giovedì o martedì, ti riprendo e dico, signore andiamo in chiesa oppure domenica prossima riparleremo di fede. Gesù va amato e seguito tutti i giorni non possiamo seguirlo una volta ogni tanto il Signore dice a te io voglio tutti i giorni che tu stai con me i discepoli seguivano Gesù e sapete ne aveva 70, ne aveva 12 ma ne aveva 3 c'erano 3 che erano più vicini, i 12 ancora vicini i 70 erano un po più, quelli più distanti e poi c'erano le folle noi dobbiamo decidere da che parte stare noi vogliamo stare vicini vicini Amen. perché se siamo vicini vicini a Gesù possiamo capire quello che Dio vuole da noi se siamo distanti oppure qualche volta non riusciremo a capire tante voci verranno e saremo confusi e poi diciamo signore fai qualcosa Gesù si avvicina e andavano con i suoi discepoli e a un certo punto Gesù si ferma e osserva una scena vicino alla porta della città perché dovete sapere che prima quando si portava a seppellire qualcuno si portava fuori quasi dalla porta i defunti venivano portati quasi fuori quindi questa mamma portava a seppellire l'unico suo figlio il testo non ci dice l'età ma probabilmente era giovane e praticamente provate a immaginare vedova perché aveva già perso suo marito quindi già un dolore, una sofferenza poi perdere il proprio figlio la scrittura dice che Gesù si avvicinò e guardò la scena e dice il testo ne ebbe compassione ne ebbe compassione che cos'è la compassione di Gesù? è amore e compassione è desiderio di aiutare, di fare il bene è un sentimento che va al di là, è decisione personale di Dio, Dio adesso io faccio qualcosa per questa persona. Si avvicina e gli dice qualcosa. Ora, secondo voi quella donna come stava? Noi tutti abbiamo vissuto situazioni di funerali, di dolore di perdere qualcuno e chiaramente è un dolore che va al di là. E dobbiamo avere stima e rispetto di chi soffre. Vorrei sentire una mano più forte. Dobbiamo avere molto rispetto di chi soffre. Gesù si avvicina e sembra una risposta un po' fuori fuori testo, non piangere. Ma Gesù, quello è mio figlio. Qualche volta noi pensiamo che Gesù ci dà delle risposte che a noi non piacciono. Ma non abbiamo compreso tutto il discorso che dice il Signore tutto il suo obiettivo Gesù in quel momento sta dicendo a lei non piangere perché io sono la risurrezione e la vita il Signore dice a noi che abbiamo vissuto dei lutti delle perdite non piangere perché io sono la risurrezione e la vita e anche se le persone care a noi non ci sono e ne abbiamo ma in questo momento se potessimo aprire un attimo gli occhi per vedere il cielo li vedremo lì, lodare, cantare, benedire il nome del Signore e dire Au, continuate a servire l'Eterno perché qui è la festa, non è qua la festa, è lì la festa. Gesù gli dice non piangere, il testo non ci dice nulla di questa donna, chissà che reazione ha avuto, però io credo che quando Gesù l'ha guardata gli ha detto non piangere quella donna ha sentito tutto l'amore la compassione il sentimento di affetto di vicinanza e poi ha visto la decisione la fermezza il Signore è fermezza è autorità è tranquillità se il Signore ti dice non piangere non piangere più basta devi rallegrarti Signore ma come faccio? non piangere e la donna rimane così lo osserva Uno mi dice non piangere, però lì c'è una bara dei portatori e ci sono anche gli accompagnatori che piangono. Il mondo è pieno di persone che piangono e ci accompagnano pure, ma non hanno una soluzione. In un altro passaggio, quando la figlia del sacerdote muore e Gesù va per resuscitarla, Gesù dice non piangete, quella dorme. Dice che si ridevano di lui. Poco prima piangevano tutti quanti, poi si ridono di lui. Come si fa a piangere e ridere contemporaneamente? Questa sapete come si chiama? Ipocrisia. Gesù dice a quella donna non piangere, li ha messi tutti fuori, ha preso Pietro, Giacomo e Giovanni e ha detto alla fanciulla alzati. E poi l'ha presentata che viveva. Gesù è la risurrezione e la vita io non posso mai dimenticare c'era una donna che amava il Signore sua figlia morì e lei disse Signore perché mi hai tolto mia figlia e lei non accettava questa morte E incominciò a pregare, a supplicare il Signore. Signore, perché? È mia figlia. E incominciò a pregare, a supplicare, a dire no, Signore, io non accetto questa morte. Rifiutò questa situazione e pregava e supplicava il Signore. Non lasciava il capezzale di sua figlia. Sua figlia si è svegliata. Alleluia, gloria a Dio, miracolo! Tutti in festa, tutti allegri, tutti contenti. Fu una grande testimonianza, un miracolo straordinario. Eh, Credetemi che Gesù fa anche di questi miracoli. Passarono gli anni. Questa ragazza diventò adulta, diventò forte e incominciò a cambiare strada. Incominciò a sviarsi, incominciò a cercare i piaceri, incominciò a drogarsi, a ubriacarsi. E poi si impiccò. Quella madre disse, Signore, tu avevi ragione. L'avevi presa nel momento che forse era migliore per me, ma io non l'avevo capito. Qualche volta dobbiamo accettare perché Dio vede più lontano di noi. E non dobbiamo contendere col Signore perché Lui è Dio se lui ci dice non piangere non riusciamo a capire ma diciamo signore aiutami perché io confido in te tu hai i tuoi buoni propositi, i tuoi buoni motivi io confido in te si avvicina a questa donna la donna si mette in disparte vede che Gesù agisce lo vede che si muove sappiate che quando Gesù si muove succede sempre qualcosa ferma i portatori i portatori sono quegli uomini che sono addetti a portare le bare noi li conosciamo oramai ci sono quelle persone come dice la scrittura lascia i morti seppellire i loro morti all'inizio della mia conversione ma come fa un morto a seppellire un altro morto non non riusciva a spiegarmelo e poi comprendi che ci sono persone che sono morte due volte fisicamente e spiritualmente poi ci sono quelli morti spirituali che possono ancora mangiare bere ridere scherzare e possono seppellire anche gli altri ma la morte spirituale è quella più dura e questi uomini portavano questo giovinetto Gesù li ferma i portatori e loro per istinto la prima cosa quando è depongono per terra la bara se era chiusa l'hanno aperta e tutti lì a guardare Gesù si avvicina e gli dice giovinetto io ti dico alzati E il morto si mise a sedere, attenzione, si alzò e rimase seduto. Primo impatto, quando noi siamo morti nei nostri peccati, se il Signore dice alzati, noi ci dobbiamo alzare. Alzati dalla tua condizione, dal tuo tipo di vita, dai tuoi vizi, alzati, perché Gesù è la resurrezione e la vita. I vizi e i legami del vizio portano alla morte, ma Gesù spezza i legami del vizio alzati e lui si è alzato ma fin qui bah, vabbè è un istinto no non è un istinto perché solo Gesù può far risuscitare e dice il testo si mise a sedere e cominciò a parlare a parlare di che di cosa parli ogni giorno di cosa parliamo di cosa parliamo? Di cosa ha parlato quel giovanotto lì? Di cosa parliamo noi? Cosa proferisce la nostra bocca? Cosa esce fuori dalla nostra bocca? Le lodi all'Eterno. La prima cosa che avrei detto questo ragazzo, non so se siete d'accordo con me, gloria a Dio. Probabilmente forse ha detto ma non è che stavo proprio male lì perché stavo col Signore e avrà incominciato a esultare a testimoniare a dire sì tu sei il figlio di Dio sapete molte cose sono scritte ma molte cose non si possono scrivere perché dice la scrittura che non si potrebbe contenere il mondo intero per quanti libri si potrebbero fare delle cose grandi che il Signore ha fatto ma non stiamo parlando di fantasia ma stiamo dicendo quello che accade veramente nello spirito mi seguite? E in quell'attimo che mentre portavano il defunto, lui era col Signore, probabilmente, come è successo a molte nostre fra- fratelli e sorelle, avrà detto, Signore, no, non mi fa ritornare, io amo mia madre, ma qui è più bello, perché sto in pace, e qui è tutta tranquillità. Ma sicuramente il padre gli ha detto, mio figlio ha detto che devi scendere perché devi fare qualcosa va bene Signore obbedisco come ve l'ho già raccontato quella sorella nostra di Napoli che finì in ospedale per qualcuno che non era presente finì in ospedale e morì morta stavano preparando tutto i figli credenti al capezzale incominciano a supplicare il Signore a un certo punto questa donna dopo un quarto d'ora e venti minuti, voi sapete che il cuore non può stare più di tanto, si risveglia, guarda i figli e dice ma perché state pregando? Io stavo a bel, Napoletano l'ha detto, Savengiel, perché? Ho sentito che stavo entrando nel cielo, ho visto il Signore, stavo lì e poi mi ha detto fermati, come Signore? Non entrare, perché? Perché stanno pregando. No, lasciali stare, Signore, fammi stare qua. No, dice, devi andare. No, e lei supplica. No, Signore, guardate, attenzione, non c'è più il legame parentale. Noi amiamo la mamma, i figli, i parenti, ma in quel momento tu sei col re dei re, col Signore dei signori. Non c'è più il legame. No, signore, fammi stare qua. No, vai giù e racconta. E lei dice: Va bene, signore. Quando è scesa giù ha detto: Perché avete pregato? Io stavo così bene. Mamma, ma come? Qua è tutto l'ospedale, tutti i primari stanno venendo, attaccano le macchine. Non è possibile. E lei incomincia: Esce, si alza e va girando tutti i reparti. Gesù è la resurrezione e la vita è finito sui giornali una testimonianza straordinaria potete ancora vederli se andate su Google motore di ricerca trovate miracolo negli ospedali perché Gesù fa i miracoli però le ha detto ai figli voi non dovevate pregare perché si va bella e bella mamma e poi lei incomincia a dire ho visto il Signore ho visto quelli che ci hanno preceduto stanno bene stanno tutti bene fanno il tifo per noi però era più bello in cielo mamma, vabbè va, gloria a Dio però quanto è bello il cielo perdonatemi, ve lo volete perdere? quanti vogliono andare in cielo? devi andare in cielo dobbiamo andare in cielo non ti perdere il cielo alleluia a costo di perdere tutto ma non ti perdere il cielo quindi incomincia a parlare e sto ragazzo è diventato un evangelista il testo non ci dice ma avrà detto tante di quelle cose belle ho visto il Signore ho visto là poi ho visto entrare nel corpo mi sono risvegliato e allora Gesù lo prende e vi ricordate in altri passaggi dei Vangeli quando Gesù dice lascia tutto e seguimi vieni dietro a me Eh? in due circostanze con lui e col gadareno dice va e racconta lo consegna alla madre Gesù certe volte ascolta le mamme viva le mamme signore grazie per le mamme lo consegna perché in quel momento il destino di quella donna era segnato non avrebbe avuto più un non c'era la pensione all'epoca va che non ci sta manco oggi quindi non è che non avrebbe avuto un futuro quella donna da sola, ma quel figlio è diventato grande, è stato uno strumento nelle mani di Dio, e la mamma quando usciva, mio figlio è risorto, io avevo un figlio perso, un figlio che ha fatto questo, ha fatto quell'altro, tempo passa, ma poi il Signore ti viene a prendere, Oh no Jonathan, ti viene a prendere e dice, vieni, vieni che c'hai da fare con papà vieni pregate sempre per i vostri figli che il Signore apra gli occhi pregate per i vostri figli amen perché Dio benedice fino alla millesima generazione di quelli che temono il suo nome e molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia Gesù lo consegnò a sua madre tutti furono presi da meraviglia e glorificavano i Dio dicendo un grande profeta eccetera eccetera ha visitato il suo popolo e da quel momento in poi è cambiato qualcosa adesso voglio dirvi un'altra cosa vediamolo con gli occhi materiali chissà quanta gente che andava dietro a quel funerale avrà detto chissà ci ha combinato eh il Signore castiga è questo, hai fatto quello hai fatto quell'altro no ci sono degli episodi quando parla Gesù nei Vangeli Luca capitolo 13 di alcuni Galilei che Pilato li aveva fatti uccidere e mescolati col sangue perché si erano ribellati a Roma e quindi Pilato per rabbia li aveva fatti uccidere. E molti popolani dicevano ah evidentemente chissà che cosa hanno combinato. Un altro episodio più avanti è la torre di Siloe, che era vicino alla vasca Betesda, dove andavano gli ammalati per essere guariti. E questa torre era lì, all'improvviso è crollata e ha schiacciato molti di quelle persone che aspettavano la guarigione e altri passanti. Ah, vabbè, beh, beh, chissà che hanno combinato non facciamo giudizi affrettati perché non è che se a qualcuno gli capita qualcosa si dice in gergo una disgrazia chissà che cosa ha combinato è come quella, quella persona che era nata cieco e, e molti gli dicono Gesù chi è che ha peccato suo padre e sua madre perché è nato cieco vedete il senso del giudizio e Gesù risponde no ma è per la gloria di Dio quindi quando vediamo qualche sofferenza qualche situazione non andiamo a domandarci che cosa è successo, cosa ha fatto perché Gesù smentisce tutto e dice io non voglio sacrifici io voglio misericordia e se vedete qualcuno che soffre, siategli vicino abbracciatelo Dice ma se è lebroso, il Signore guarisce pure i lebrosi ma se è una persona che ha fatto tanto male il Signore perdona chiunque e se è una persona che non vuole cambiare tu continua a pregare e se la situazione sembra che non cambia quella montagna si sposterà nel nome di Gesù un uomo di Dio ha pregato 60 anni per un suo amico chiunque si sarebbe stancato cioè 60 anni, proprio bello, duretto, duretto, duretto però dopo il sessantesimo anno o ma tanta che hai fatto e se è piegato al Signore c'è potenza nella preghiera quello che non succede parlando puoi parlare da mo' fino a domani prega e non ti stanca di Signore io voglio vedere la tua gloria è una sfida tra il bene e il male chi vince? Gesù vince sempre sapete quando vince il male? quando noi ci stanchiamo di pregare quando tu preghi, non sei mai sconfitto. E quando la risposta tarda, aspettalo. E quando sembra che il vento è contrario, proprio in quel momento, scusatemi, eh, come si fa a vedere un miracolo se il mare è calmo? Cioè è un miracolo, il mare è calmo. Ma era calmo anche prima. C'è una bella tempesta. C'è un bel, un bel uragano, una bella situazione è eh, difficile quante ne hai fatte, quante ne hai passate, quante cose. Bene, il Signore viene a prendere proprio a te. Ma tu proprio, eh? Sì, il Signore predilige i casi difficili, proprio quelli proprio che nessuno vuole. E di fatti Gesù prende le cose che non sono per svergognare i savi e gli intelligenti, prende quelle cose che sembrano per gli altri spazzatura, scarto. E noi non eravamo quelli. E lui non si vergogna di chiamarci fratelli. So per concludere. Quindi da un funerale si è passata una festa. Quelle delle pompe funebre non hanno finito il loro lavoro, non sono stati pagati, se ne sono dovuti tornare indietro per la prima volta, non hanno seppellito un morto. E di conseguenza c'è stata una grande festa ma io voglio fermarmi un attimo a questa donna e il figlio mi seguite? andiamo un attimo a casa allora seguitemi mentre torna a casa questa donna col figlio la mamma lo guarda e dice wow e il figlio guarda la mamma ma è un amore diverso poi perché Gesù sta nel cuore anche del figlio e sicuramente nel cuore della madre già c'è ma adesso cambia la situazione perché è il figlio che si prende cura della madre cari i tempi corrono e gli anni passano bisogna passare il testimone è vero che siamo tutti giovani ma le generazioni stanno avanzando e noi dobbiamo fare in modo che quelli che verranno devono sostenere noi guai a quelli che pensano di fare da soli o vogliono tenersi il trono sempre loro, sempre no c'è un cambio generazionale il Signore dice a tutti quanti voi ognuno di voi è quel figlio prenditi cura di tua madre E chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi sono le mie sorelle? Tutti quelli che fanno la volontà di Dio. Mi sono fratello, sorella e madre. È chiaro il concetto? Se qualcosa non è chiaro, rileggetelo, poi pregate e vi sarà molto più chiaro. E beati coloro che applicano la parola e la mettono in pratica. Amen? Quindi quel giovane è diventato uno strumento, per qualcuno non serviva non vi turbate di nessun giudizio umano Gesù non è venuto per giudicare è venuto per salvare e l'unico giudice, è l'Eterno e quando sarà sarà lui a giudicare ma fino ad allora misericordia misericordia, misericordia e grande compassione. Amen. Grazie per aver ascoltato questo messaggio. Spero sia stato di benedizione e incoraggiamento per la tua vita. Iscriviti al nostro canale per continuare a seguire gli altri messaggi settimanali e cercaci sulle pagine social per rimanere in contatto con noi.